0: Anna, bist du bereit für eine neue Folge mit mir? Ja, auf jeden Fall. Schon eine Weile her, dass wir zusammen eine Folge aufgenommen haben. Mhm, ne? Auf jeden Fall. Ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Und äh, du warst auch sehr motiviert, <lacht> als ich dir so ein bisschen erzählt habe, was alles vorkommt heute. ne? Mhm. Und damit auch willkommen zur neuen Folge. Leute, heute wird es... Richtig wild. Ähm, also wir sind extrem entspannt unterwegs, glaube ich. Das sieht man auch hier. Richtig schöne Gammelsachen, aber es ist Freitagabend und wir haben die Woche gearbeitet und wir sind einfach ein bisschen durch, glaube ich. Ja, ne? yeah,
1: auf jeden Fall. Genau,
0: also aber wir sind voll dabei, wir sind voll motiviert und heute sind richtig krasse Stories dabei. Es geht wirklich bunt durcheinander von Brightzilla zu toxischen Eltern von... Freundin zu Bondage, also es ist wirklich alles dabei. Und ähm, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, oder? Mhm. Story Nummer eins. Titel. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Partner gesagt habe, dass ich mich von ihm trennen und unser Kind mitnehmen werde? Wir sind seit beinahe drei Jahren zusammen. Ich brachte zwei freundliche Hunde mit in die Beziehung. Am Anfang hat ihn das auch nicht gestört. Er ist sogar freiwillig Gassi gegangen, hat sich mit den Hunden beschäftigt und sogar Hundesport mitgemacht. Vor fast zwei Jahren wurde ich ungeplant, aber nicht unerwünscht schwanger. Unser Kind ist nun ein Jahr alt. Während der Schwangerschaft ging es los, dass er unfair gegenüber den Hunden wurde. Er ist laut geworden und leider auch körperlich ihnen gegenüber. Seit unser Kind da ist, ist es immer schlimmer geworden. Es kommt häufiger vor, dass er sie unfair behandelt. Den einen Tag schmuste er mit ihnen, den nächsten tut er so, als ob sie das Blödeste auf der Welt wären. Wir hatten bisher öfters Streits, in denen er mir sagte, ich solle doch die Hunde abgeben. Ich sagte ihm, dass ich das niemals tun würde. Mein älterer Hund kam vor sechs Jahren zu mir und war da schon in mehreren Familien gewesen. Ich könnte ihnen das einfach niemals antun. Bei dem letzten Streit sagte ich zu ihm, dass ich ihn verlassen werde mit unserem Kind, wenn er noch einmal körperlich meinen Hunden gegenüber wird. Er ist der Meinung, mit drohen zu müssen, dass er mir unser Kind wegnehmen wird, sollte ich mich trennen. Aber selbst hat er keine Zeit alleine für die Erziehung des Kindes. Also, bin ich das Arschloch?
1: Ich denke nicht, nein. Eigentlich nicht, ne? Nein, naja, auf keinen Fall eigentlich. Ich meine, wer, wer Tiere schlägt, dann ist die Frage, wann wird er das Kind schlagen, wenn es ihm auf die Nerven geht.
0: Das war auch mein Gedanke, weil wenn du grundsätzlich eine aggressive Response hast dazu, dass du genervt bist. So, Kinder werden ja auch irgendwie anstrengend. Das Kind ist jetzt ein Jahr alt. Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so krass damit aus, wann Kinder am anstrengendsten sind, aber ich glaube... Ich glaube fast immer, oder? Ja. Ja, vielleicht für uns, aber wir wollen auch keine Kinder. Ja, ich weiß. Ja, aber also ich glaube, es gibt so Zeiten, wo die noch anstrengender werden. Also ich glaube, sogar mit zwei oder drei, wenn die so laufen lernen, überall hinrennen oder solche Sachen halt auch. Und... Wie er dann reagiert, da kann ich schon verstehen, dass sie sich krass Sorgen macht und sich denkt, hey, ich weiß nicht, ob das ein sicheres Umfeld für mein Kind ist und auch für die
1: Hunde. Das ist ja, also Ja, vor allem, was ist das für ein Verhalten? Dieses, äh, an einen Tag schmuste er mit denen, an einem anderen Tag rastet er oh, aus. Wird es dann auch mit dem Kind zu so sein? Ja, eben, ne? Also dann wissen
0: ja auch die Hunde gar nicht, woran sie dran sind. So. Mhm. Und gleichzeitig ist er ja dann auch ein Vorbild für das Kind, wie er sich mit den Tieren verhält. Stimmt, ja, da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Und das fände ich halt auch total krass. Also ich glaube, wenn man so den Titel liest, so von wegen, bin ich das Arschloch, weil ich mich trennen will und das Kind mitnehmen werde. Und so denkt man sich erstmal so, oh, okay, so klingt schwierig. Aber wenn man dann den ganzen Kontext dazu hat, würde ich auch sagen, sie ist nicht das Arschloch. Und das wäre auch vielleicht irgendwo verantwortungsvoll, zu sagen, hey, wenn das noch mal passiert, dann ergreife ich halt Konsequenzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dass sie auch so konsequent ist, dass sie ihre Hunde trotzdem behält. Und nicht ja. einfach abgibt, weil er das möchte.
0: Ich finde das auch ganz komisch. Ich habe das auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch viel auf Reddit unterwegs, aber ich habe das oft auf Reddit gelesen. Vor allem jetzt in letzten hatte ich ja letztens auch wieder so einen Post gelesen, von wegen, ja, ich habe meine Freundin kennengelernt und sie hat einen Hund oder sie hat eine Katze mhm. und wir sind jetzt schon fünf Jahre zusammen und ich will sie heiraten. Aber ich will sie nur
1: heiraten, wenn sie ihren Hund abgibt oder sowas. Alter, das ist einfach mega asozial. Ich meine, das Tier gehört doch dazu. Ja.
0: Das ist halt, so sollte man es
1: gleich lassen. Es ist halt echt so, ne? Also wenn du in
0: eine Beziehung gehst und anfangs damit okay bist und die Person das von Anfang an hat, finde ich, dann muss man das anfangs für sich klarstellen. Und wenn man im Nachhinein da so Probleme kriegt, klar, das kann immer passieren. Ne? Also du blöd gesagt, vielleicht wird man von einem Hund gebissen und hat danach Ängste vor
1: Hunden oder sowas. Klar, aber dann, ja. dann weiß man das ja relativ früh, also auch, dass die Person einen Hund hat und das vielleicht einfach gar nicht klappt.
0: Ja, nee, ich meinte nur, wenn du jemanden kennenlernst und dich auf die Beziehung einlässt und dann von einem anderen Hund gebissen wirst und du nach Aber ich glaube, okay. das passiert nicht so oft. Und ich habe das Gefühl, die meisten ja, ja, ja. Fragesteller sind dann halt eher so, ja, ich habe sie mit dem Hund kennengelernt und hatte irgendwie die Hoffnung, dass der irgendwann stirbt oder sowas. Oder dass sie ihn weggibt oder so. Und kommunizieren diese Erwartungen irgendwie gar nicht und erwarten dann aber, dass das passiert. Und das finde ich halt total krass.
1: Ich oder, weiß nicht, wie es hier ist, ne? Ja, oder auch Leute, die sagen, dass sie die Katze nicht mögen oder so. Weil die irgendwie eifersüchtig ist oder sich halt laune schwellt, aber sind halt Katzen.
0: Oh mein Gott, wenn du das so sagst, ich muss gerade voll an eine Story denken, die habe ich glaube ich gestern Nacht noch <lacht> gelesen. Bei, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Am I the Devil, da werden so die schlimmsten Am I the Assholes gepostet. Und das war so eine Story, so ein Typ wollte mit seiner Freundin zusammenziehen. Mhm. Die sind schon ziemlich lange zusammen. Und er hat einen Hund und sie hat eine Katze. Und er hat gesagt, er hasst die Katze. Er hasst grundsätzlich Katzen. Es sei keine schlimme Kasse, aber er mag einfach keine Katzen. Okay. Und seine Erwartung ist, dass sie nur zusammenziehen, wenn sie die Katze abgibt. Aber er den Hund natürlich behält, weil Hunde sind cool. Huh.
1: Und okay. sie ist halt
0: komplett ausgerastet und war so: Uns gibt's nur im Doppelpack. Und das habe ich von Anfang an gesagt. Und er ist halt so, ja, stell dich nicht so an. Und dann kam so dieses typische, finde ich, wo du weißt, dass die Person das Asshole ist. So, I calmly explained to her, so nach dem Motto, so ich hab's ihr doch ganz normal gesagt, und dann regt sie sich einfach so auf und macht eine
1: Szene. <lacht> Alles klar.
0: Ja, voll. Ne? Und die Kommentare waren auch voll mit so, okay, gibst du deinen Hund weg? Und der war so, nein, wieso? Und da musste ich gerade so dran
1: denken, als du das gesagt hast. das ist so asozial.
0: Aber ich würde sagen, es ist voll gerechtfertigt. Du bist nicht das Arschloch. Nee. Und ich habe auch ein kleines Update. Mhm. Und zwar, sie hat erzählt, sie sind immer noch zusammen, weil er ist danach nicht mehr körperlich geworden. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Okay. Und sie hat aber auch gesagt, sie bleibt weiterhin bei diesem Standpunkt. Also sollte er noch mal körperlich werden dann packt sie ihre sieben Sachen mit Kind und Hund und
1: geht. Ja, das ist cool. Ja. Haben mir eigentlich ein dramatisches Update vorgestellt, irgendwie, dass sie sich getrennt haben, dass es ein riesen Drama gab oder sowas, aber... Ja, vielleicht besser für unsere... Vorräume. Ja. Mehr, mehr. ja. ja.
0: Ja, ich muss auch dazu hier kurz mal sagen, wir sind gerade so schnell in die Folge reingegangen. Ich glaube, wir sind auch einfach gerade so ein bisschen all over the place. Und ich bin gerade irgendwie so, ein bisschen, ich habe gerade meine fünf Minuten. Ich glaube, Anna merkt das hier auch. Ich bin gerade so, la 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 la. Das hier ist eine Hörerinnenfolge. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang schon gesagt habe. Nee, hast du nicht. Nee, habe ich nicht, ne? Nee. Das ist eine Hörerinnenfolge. Danke auch nochmal fürs Zuschicken. Und ja, deswegen bleibt auch bitte respektvoll, wenn ihr auf TikTok oder so diskutiert, weil das Menschen sind, die hier ja auch mithören und mitlesen und... Wollen wir in die nächste Story steigen? Mhm. Story Nummer zwei. Meine Schwester und mein damaliger Partner waren zu meiner Abschlussfeier eingeladen. Wegen besonderen Umständen konnte er leider nicht kommen. Ein paar Tage später haben wir uns zu dritt verabredet und die beiden haben sich etwas zu gut verstanden, was mir zwar komisch vorkam, ich mir aber in dem Moment nichts dabei dachte. Wie ich feststellen durfte, haben die beiden aus Rache an mir miteinander geschlafen. Ich? Mhm. Meine Schwester, weil ich in der Vergangenheit über einen kurzen Zeitraum mit ihrem besten Freund zusammen war, ohne dass je groß was gelaufen ist. Sie hatte wohl Gefühle für ihn, hat es aber niemandem erzählt und uns damals sogar ihre Zustimmung für die ganze Sache gegeben. Mein Freund hat mit ihr geschlafen, weil er nicht kommen konnte und mein bester Freund dafür mitkam. Als wäre das nicht alles schlimm genug, habe ich erst sechs Monate später, als er stoned war, das Ganze herausgefunden. Oh mein Gott. Bin ich das Arschloch, weil ich ihn so geohrfeigt habe, dass seine Wange blau war und zu ihr den Kontakt abgebrochen habe? Was hättet ihr gemacht? PS, ich komme bis heute nicht drauf klar und bekomme jedes Mal Aggression, sobald ihr Name auf meinem Display erscheint. Was ist dein Take, Anna?
1: Jemanden grün und blau ohrfeigen? Vielleicht nicht das Beste, aber vollkommen verständlich eigentlich, oder? Ich bin immer gegen Gewalt. Also ich
0: muss sagen, ich glaube... Egal, ob es Mann oder Frau ist, die ohrfeigt, ich finde, das ist ein No-Go. Und liebe Schreiberin, so, ich meine das ist auch gar nicht böse, ich glaube, das ist ja auch wichtig zu sagen, <lacht> aber ich finde, Gewalt ist nie in Ordnung und ohrfeigen sind nie in Ordnung. Und ich hatte auch gerade erst die Diskussion mit einer Freundin, weil es ja jetzt diese Reality-TV-Show mit Jelis Kotsch gibt, ich weiß nicht, ob die, die was sagt. Und die hat halt den Bachelor geohrfeigt. Und ich finde es halt krass, dass jemand, der in dem Sinne gewalttätig war, überhaupt eine Plattform kriegt. Also... Du bist definitiv das Arschloch, meiner Meinung nach, weil du ihn geohrfeigt hast. Ja, fürs Ohrfeigen ja. denke ich auf jeden Fall. Aber was da abgegangen ist und was die abgezogen haben, also da sind die mindestens genauso viel Arschloch, weil sie also, sowas
1: angetan haben. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Also. Mein oh Gott, ich. Nein, ist es, ich kann es aber nicht beschreiben. Ja. So, so viel Dummheit auf einen Fall
0: also keine Ahnung. Also die Schwester schläft mit ihm, weil sie Gefühle hatte für den besten Freund von damals, mit dem sie jetzt kurz zusammen war, wo aber noch nicht mal was lief. Das heißt, das war wahrscheinlich so eine Grundschulbeziehung. Und hat vor allem nicht mehr was gesagt. Hat nicht mal kommuniziert, genau. Also wo ich mir so denke, Alter, so Kommunikation, hallo. Und er, nur weil sie ihren besten Freund mit auf der Abschlussfeier einfach hat, während er nicht kommen
1: konnte ich wette mit dir, die wollten einfach miteinander schlafen, weil es irgendwie gefunkt hat und haben das als Grund angegeben, so um sich selbst zu legitimieren, damit sie sich einreden können, kein schlechtes Gewissen zu haben. Oh, wir rechnen uns an ihr. So Ja, weil ich meine, was ist das denn für ein Grund? Ich kann nicht zu deiner Feier, dann nimmst du dafür jemand anders mit und ich bin deswegen sauer.
0: Ja, das ist Also,
1: sorry, aber Ja, ich bin auch ein bisschen überfordert damit. Ich weiß auch nicht,
0: ob ich das schlimmer oder besser finde, wenn der Grund gar nicht der Grund ist, sondern der Grund ist, dass sie es legitimieren weil ich beides total blöd B besser finde. Besser
1: würde ich es nicht finden. Ich meine nur, ich, ja. kann, ich kann mir vorstellen, dass sie sich das einreden oder so, ja. damit sie kein schlechtes Gewissen haben.
0: Also, ich finde, wie gesagt, sie ist das Arschloch dafür, dass sie ihn geohrfeigt hat. Sie fragt aber auch, ob sie das Arschloch ist, weil sie zu ihrer Schwester den Kontakt
1: abgebrochen hat. Und da sage ich, nein, bist du nein. nicht, meiner Meinung nach. Ich würde auch nie wieder mit ihr reden. Ja. Und sie fragt uns auch, was hätten wir gemacht? Hm, also, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall ausgerastet. Jetzt nicht mit Ohrfeigen, aber vermutlich vielleicht schreiend rumgerannt. So durch die Gegend so im Kreis. <lacht> ja, wie so ein Helikopter so ein bisschen wahrscheinlich. Mm. Eventuell hätte ich auch mit Sachen geworfen. Jetzt nicht unbedingt auf Eden, aber aus Wut halt einfach. Mm -hmm. Weil ich kann mir vorstellen, in dem Moment ist man sehr wütend und kann sich einfach nicht kontrollieren. Und ich glaube, danach hätte ich direkt irgendwie die Schwester angerufen und gefragt, ob sie, sie nicht mehr alle hat. Sieht noch ganz dicht aus. Ja, genau.
0: <lacht> Boah, ich glaube, ich wäre ich wäre, glaube ich, erstmal so ich habe die schlechte Angewohnheit, wenn ich wütend werde, werde ich abfällig gegenüber Menschen, wenn ich nicht ah. aufpasse. Also ich weiß es auch und daran arbeite ich auch, aber ich glaube, ich hätte in dem Moment auch gesagt so, Alter, was denkst du dir hier? Was glaubst du, was du hier machst? Pack deine Sachen, verpiss dich und ciao. Also vor allen Dingen, oh, ganz komisch. Cool. also so mir fällt es auch total schwer, mir ist sowas Gott sei Dank nicht passiert. Was die Schwester angeht, ich wäre so verletzt und so enttäuscht. Ich meine, wir wissen jetzt beide nicht, wie eng die miteinander sind. Ja, klar. Aber... Wenn du davon ausgehst, dass die Schwester auch zur Abschlussfeier eingeladen ist, dass man da so close ist und miteinander auch wohnt in der teenie und so weiter und so fort, ne? Also, dass da irgendwie so ein Bond ist, würde mich das so tief enttäuschen und ich glaube, ich wäre erstmal crushed. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen ich den Kontakt
1: nicht abbrechen würde, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, es gibt keinen. Weil sie haben es ja beide bewusst getan. Von daher.
0: Ja, ich glaube, vielleicht ist es so ein Ding, wo, wenn sie jetzt in fünf Jahren oder so kommt, und ich bin schon gesettelt, ich habe ein anderes Leben, ich habe einen Partner, mir geht's gut. Und sie kommt an und sagt, hey, können wir bitte reden? Ich sehe das ein, es war total dumm von mir. Ich war jung, dumm.
1: Ja, aber ne? dann ist die Frage, du hast einen anderen Partner, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht wieder versucht und ihr wieder ins Bein pisst? Weiß nicht. <lacht> ich glaube, ja, okay, ich, glaub, ich ja. könnte der Person nach so einer Aktion nicht mehr vertrauen. Ich könnte es nicht
0: mehr vertrauen. Nee. Gut, vielleicht bin ich da auch so
1: ein bisschen zu gutgläubig. Ja, ich glaube auch. Also ja. für mich wird die Person für immer durch. Ja. Vielleicht mal kurz miteinander reden, aber auf jeden Fall kein Verhältnis mehr aufbauen oder so.
0: Ja, fair. Das, das ist ja, du darfst ja auch einen anderen Tag ja, haben als klar. ich. Ich glaube, ich hätte, wie sie auch, den Kontakt zu ihr abgebrochen. Und wenn sie irgendwann kommt und ich wirklich merke, da ist so viel Reue. Und ich meine, die waren Anfang 20, als das passiert ist. Wenn die irgendwann Ende 20 kommt und sagt, hey, ich war in der Therapie, ich habe gemerkt, ich habe krasse Probleme und habe da richtig krass dran gearbeitet, das tut mir so leid. Also, mein Herz wird sich, glaube ich, erweichen und ich würde dann es nochmal versuchen,
1: aber jetzt den Kontakt abzubrechen, so hätte ich es auch gemacht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es uns echt freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet und eine Bewertung da lassen würdet.
0: Und wenn ihr auch an Umfragen teilnehmen wollt und ein bisschen mitbestimmen wollt, wohin es mit dem Podcast gehen soll. Könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Da nehme ich immer HörerInnen-Feedback entgegen und freue mich über jeden, der uns Rückmeldung gibt. Vielen Dank. Bist du bereit für die nächste Story? Ja. Yeah. Bin ich das Arschloch, weil ich nicht zur Hochzeit meiner Freundin gehen will? Meine Freundin Nina und ich waren seit Kindesalter befreundet. Mit den Jahren haben wir uns auseinandergelebt, wohnen einige Stunden entfernt voneinander und haben den Kontakt aber nie ganz verloren. 2020 hat sie ihre Verlobung verkündet. In dieser Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass sie nicht mehr die Nina von früher ist und mich immer mehr zurückgezogen. Sie wirkte mir gegenüber oft egoistisch und abfällig und hat immer versucht, alles, was ich erzählt oder erreicht habe, zu übertrumpfen. Als meine Oma im Sterben lag, hat sie dann das Heftigste überhaupt gebracht. Anstatt mich zu trösten, sagte sie, ich hätte meine Oma doch eh nie sonderlich gemocht. Was gar nicht stimmte. Jo. Jo, ne. ja. Aha. Okay. Was gar nicht stimmte. Und im nächsten Satz redete sie schon darüber, wie es ihren eigenen Großeltern gehe. Zu diesem Zeitpunkt stand schon fest, dass sie 2023 heiratet. Angeblich hatte sie eine Save the Date-Karte verschickt. Wir hatten aber keine bekommen. Nur der Junggesellenabschied stand bereits fest. Und ich hatte schon keine Lust, da ich niemanden kannte, dafür Geld ausgeben sollte und die Aktivitäten einfach ätzend fand. Nun haben wir einen Urlaub gebucht. Kurz darauf kam die Einladung zur Hochzeit, die genau in unseren Urlaub fällt. Als ich ihr das erzählte, erwartete sie, dass ich meinen Urlaub storniere, um zu ihrer Hochzeit zu kommen, da ja im Vergleich zu einem Urlaub eine Hochzeit ein einmaliges Erlebnis sei. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber da der Urlaub schon bezahlt war und mich die oben genannten Sachen immer mehr störten, habe ich schließlich abgesagt. Nun würde ich am liebsten auch den Junggesellen in Abschied absagen und weiß auch gar nicht, ob sie mich dort überhaupt noch dabei haben will. Wir haben seitdem keinen Kontakt mehr gehabt und ich weiß gerade nicht mehr weiter. Ich selber will eigentlich den Kontakt zu ihr abbrechen, weiß aber nicht genau wie und frage mich, ob ich das mit der Hochzeitsabsage nicht schon automatisch gemacht habe. War ich das Arschloch, weil ich mich so entschieden habe und ihr abgesagt habe?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich hätte den Kontakt schon viel früher beendet. Ja? Spätestens nach mit der Oma auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schon eine heftige Ansage, ne?
1: Also meiner Meinung nach.
0: Boah, ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn man so einen Verlust durchlebt und dann die Freundin, die ja eigentlich einen trösten soll, so einen Kommentar bringt. Also aber auch so ich-zentriert dann direkt weiterzugehen und über die Oma zu reden, beziehungsweise über die eigenen Großeltern zu reden, finde ich, ist schon echt eine krasse Nummer. Auf jeden Fall. Also geht eigentlich gar nicht. Und auch dieses Übertrumpfen. Ich finde das total nervig. Also ich finde, in Freundschaften sollte man sich einfach gönnen und also sich gegenseitig ja, alles ja. gönnen. Wenn jemand mehr hat als einer, dann freut man sich darüber. Und keine Ahnung, wenn ich mehr habe, dann lade ich meine Freunde irgendwie ein oder sowas. Also weiß ich nicht, das meine. So das ist, ist so ein Richtung, genau. es genau, ist so ein Hey, da geht's nicht um Konkurrenz. Und ich finde nicht, dass sie das Arschloch ist, weil sie sich so entschieden und abgesagt hat. Und ich glaube, ich hätte es
1: auch genauso gemacht, ehrlich gesagt. Ja, diese Einstellung, ja, dann musst du deinen Urlaub absagen, weil so eine Hochzeit die ist einmalig, aber der Urlaub nicht. Naja, der Urlaub kann A, auch was Besonderes sein. B, hat man vielleicht viel Geld dafür bezahlt. Und C, es steht doch jedem selbst frei zu entscheiden, ob man zu einer Hochzeit kommen will oder nicht. Wenn, dann hätte sie es anders formulieren müssen und sagen sollen, also es würde mich echt freuen, wenn du doch kommen könntest, wenn du es irgendwie einrichten könntest. Mhm. Wenn nicht, schade, wenn ja. es wirklich wichtig wäre, aber so ja. eine Einstellung, so ein Kommentar schon wieder, ich weiß nicht.
0: Na, sie hatte auch erwähnt, dass die Freundin wohl auch danach noch sowas gesagt hätte, aber es war halt gepaart mit diesem ja und by the way, es ist halt ein einmaliges Erlebnis, finde ich auch schwierig. Vor allen Dingen und das ist jetzt auch noch so ein Argument, weil du ja gesagt hast so A B C D diese Punkte. Mhm. Wer sagt denn, dass die Hochzeit einmalig
1: ist im Sinne von keiner weiß, ob du noch mal heiratest und ist die Hochzeit nicht in erster Linie einmalig für die Braut? Also für die Gäste, weil als Gast wirst du ja häufiger auf Hochzeiten eingeladen.
0: Ja. Vielleicht fällt dir das auch ein bisschen schwierig. Es gibt ja Leute, die struggeln so ein bisschen damit, gerade wenn man so seit Kindesalter befreundet ist. Vielleicht will man dann auch gar nicht so sehr realisieren, dass die Freundschaft vorbei ist. Vielleicht hängt man da auch noch so ein bisschen an alten Sachen.
1: Ja, klar, klar. Kann schon
0: sein. Das macht es dann so ein bisschen schwieriger, ne? Ich hätte
1: an ihrer Stelle auch irgendwie ein bisschen Angst, zu diesen Jungen Abschied zu gehen, weil es klingt schon ein bisschen danach, als ob sie dann gemobbt wird oder sowas. Ja. Kann ich mir vorstellen. Oh, ich glaube, ich hätte das auch abgesagt. Also ich würde sagen, oh, ich bin krank oder so, sorry, ich kann nicht kommen. Äh,
0: ups. Ja. Ups. Na, ja, ich finde, also sie hat mir auch nochmal so ein Update gemacht. Die Freundschaft ist jetzt wohl auch in die Brüche gegangen. Es ist wohl laut der Freundin nicht wegen der Hochzeit, meinte sie. Aber trotzdem kommt es immer wieder hoch und sie ist so, ich will es auch nicht zu meiner Hochzeit gehen und und und. Also liegt es eigentlich schon daran. Ich aber klar. Ja, ich will es halt nicht zugeben. Und ja, also sie tut sich ein bisschen schwer damit, meinte sie. Menschen Gehen zu lassen oder auch Menschen, die sie schlecht behandeln, gehen zu lassen, so sie hält daran immer noch so ein bisschen fest. Aber ich, ich glaube, das müssen wir alle irgendwann lernen. Und mhm. das ist auch völlig okay, wenn dir sowas schwerfällt. So, wir sind alles Menschen, wir haben alle unsere Stärken und Schwächen.
1: Ich glaube aber Menschen, die nur deine Energie ziehen und nichts zurückgeben, also ja, braucht man auch nicht mehr in seinem Leben. Das ist auch wirklich ungesund. Ich glaube, spätestens nach der Hochzeit hätten die wahrscheinlich den Kontakt abgebrochen. Meinst du eigentlich Kann echt? ich mir vorstellen, ich weiß nicht. Ja, irgendwie in diesen Kommentaren und von oben herab und sowas. Und du weißt ja nie, wie bei so jemandem die Hochzeit gelaufen wäre.
0: Du meinst auch so ein bisschen, dass die Braut so ein Perfect Picture haben mhm. wollte für die Hochzeit genau. und sobald es aber durch ist, kattet sie die Freundschaften raus, die ihr gar nichts mehr nützen. Ja, vielleicht. Irgendwie ja. sowas in die Richtung.
1: Vielleicht hat sie sich da selbst echt vom Schlimmsten bewahrt. Und ja, dass ich selbst einen Gefallen getan. Ja. Wollen wir in die nächste Story. Auf jeden Fall.
0: Story Nummer 4. Titel Bin ich das Arschloch, wenn ich sage, dass ich so wenig Kontakt wie möglich zu den Eltern meines Partners haben will? Wir sind schon acht Jahre zusammen. Ich war nie wie die anderen Freundinnen seiner Geschwister, rede nicht über Beauty und Klamotten und gehe auch nicht gerne shoppen. Der größte Unterschied liegt aber darin, dass ich nicht immer brav Ja und Amen sage. Mein Partner ist der älteste von fünf Geschwistern und die Eltern hacken immer gerne auf ihm herum. Irgendwann wurde es mir zu bunt, da es ihm echt schlecht ging und so legte ich mich immer wieder mit seinen Eltern an. Letztes Jahr hatten wir uns kurzzeitig getrennt und er nahm in der Zeit eine Bekannte mit zu seinen Eltern, die sie dann auch gleich viel besser fanden als mich. Der Knaller kam aber heute. Seine Mutter kam zum ersten Mal überhaupt zu Besuch, wohlwissend, dass wir zusammen sind und zusammen wohnen. Sie betrat die Tür mit den Worten »Ach Gott, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet« ich habe jetzt nur was für ihn mitgebracht. Mhm. Okay. Dann ging sie direkt ins Schlafzimmer, wo sie in meinen Augen nichts drin zu suchen hat und bemängelte die Bilder, die ich gemalt habe. Der Knaller kam dann aber im Bad. Sie wollte nach mir auf die Toilette und fing an zu quieken, ich solle sofort herkommen und die Toilette sauber machen. Seltsam war, dass die ganze Brille nass war, ich sie aber definitiv sauber hinterlassen hatte. Dementsprechend war ich nur noch froh, als sie dann endlich weg war. Mein Partner sagt, die Wünsche seiner Eltern seien ihm egal. Trotzdem war er beleidigt, dass ich sie nicht nach Hause fahren wollte und nicht mehr oft zu Besuch kommen möchte.
1: Was, Was? meint ihr? Hallo? Was ist mit ihm los? Das Verhalten geht doch gar nicht. Also nach so einer Aktion würde ich sagen, bitte, kannst gerne laufen. Also, keine Ahnung, jemand, der einfach in mein Schlafzimmer geht, mich dumm anmacht wenn die Toilette dreckig macht, keine Ahnung, also sorry, nee. Bisschen komisch, ne? Ja, ich würde die auch nicht gern besuchen wollen. Ich finde es auch mega disrespectful,
0: wo ich einfach sage, hey, das sind erwachsene Menschen. Was geht es die Eltern an? Was soll das? Vor allen Dingen auch dieses Kritisieren von den eigenen Bildern. Wenn du eigene Bilder hast, wo du ich Arbeit reingesteckt hast, die
1: du vielleicht aufhängst oder aufstellst, bist du auch stolz auf die. Um, ich finde die Bilder, ehrlich gesagt, sogar nebensächlich, also einfach nur... Diese Dreistigkeit, ins Schlafzimmer zu gehen, das ist ja privat und einfach ja. da rein zu platzen, ohne zu fragen, ja. das geht gar nicht. Ich hätte, glaube ich, da schon rausgeworfen und gesagt, ähm, kannst du bitte aus meinem Schlafzimmer rausgehen?
0: Ich glaube, es ist was anderes, wenn du zum Beispiel zu Freunden kommst, die eine neue Wohnung bezogen haben und ja, die sagen, klar. ihr kriegt eine Roomtour. So. Ja, Aber wenn das eh schon so ein angespanntes Verhältnis ist und da jemand so übergriffig ist, auch das mit der Toilette finde ich halt so krass komisch und auch so krass übergriffig und das erinnert mich auch an eine Story, die ich in einer Folge mit Jule hatte, wo die Mutter vom Freund mit einem toten Vogel in die Wohnung gekommen ist Schön. und den vor die Waschmaschine gelegt hat und irgendwelche Sachen
1: mitgenommen hat und dann sind die wieder aufgetaucht und halt so versucht hat, sie so als verrückt darzustellen. Ich glaube, wenn man da jetzt keine Grenzen setzt, dann ja. wird es auch so weitergehen. Ich verstehe vor allem den Freund nicht, also was das ist. Die hacken die ganze Zeit auf den rum, Sie setzt sich für ihn ein und merkt auch, als die Mutter dann da ist, wie schlecht sie sie behandelt. Und dann ist er auch noch angepisst, dass sie die Mutter nicht nach Hause fährt, anstatt dass er sagt, oh, tut mir leid, dass meine Mutter dich so behandelt hat oder sowas. Sie nicht rausschmeißt. Ja, sondern sie irgendwie anmault. So, was ist los mit dir?
0: Das klingt echt auch so, als würde er viel mit sich machen lassen. Und ich meine, das sind erwachsene Menschen. Und ich finde auch, da muss der Freund Grenzen setzen und sagen, hey, wenn ihr das, sie so behandelt, Ja, genau. Also schau. deswegen,
1: ich verstehe seine Reaktion überhaupt nicht, weißt du, ja. was
0: das ist. Vielleicht muss sie das mal mit dem Freund auch klären, weil sie kann sich natürlich immer wieder mit den Eltern anlegen. Aber wenn er selbst nicht sagt, ey, was ihr da macht, wie ihr mit mir umgeht, wie ihr mit meiner Partnerin umgeht, das geht nicht, dann fühlen sich die Eltern vielleicht auch immer wieder bestätigt.
1: Ja, klar. Aber wenn die Partnerin sich auf ihn einsetzen muss, wundert es mich nicht, dass sie auf ihn rumhatten. Aber auf der anderen Seite, wieso hackt er jetzt auf ihr rum deswegen? Das verstehe ich nicht.
0: Aber das kennt man doch eigentlich. Es ist so dieses, wenn dir was passiert oder auf dir rumgehackt wird und du hast nicht das Gefühl, du kannst zurückschnappen, sag ich mal, oder zurückbeißen oder irgendwie was zurücksagen, dann nimmst du die nächste Person, bei der du dich wohlfühlst, mhm. und lässt es an
1: der aus. Gut, oder er ist schon nervös geworden, dass von seinen Eltern oder zumindest von seiner Mutter auf jeden Fall noch Beschwerden kommen werden und sie auf ihn rumhacken werden, so... Oh. Es ist unmöglich, wie die sich verhalten hat, dass die ihn dafür wieder fertig machen, werden, ne? einfach Angst hat. Also ich muss dazu auch sagen, sie sollte das mit ihm
0: klären. Mhm. Darum bitten, dass klare Grenzen aufgesetzt werden. Gucken, ob er da auch an Bord ist, weil ich sag's mal so, nicht jeder will eine Familie gründen, aber falls sie vielleicht auch irgendwann eine Familie gründen wollen, dann wird die Mutter nämlich auch übergriffig gegenüber den Enkelkindern sein. Und es wird so viel Drama geben und da muss auf jeden Fall was passieren. Und da muss der Partner auch mal auf den Tisch hauen und seine Grenzen ziehen und auch seine Partnerin schützen,
1: finde ich. Auf jeden Fall. Also ich hätte es von ihm erwartet.
0: Was ich aber auch noch sagen muss, und das ist mir halt hart aufgefallen in dem Moment, sie sagt ja im ersten Satz, sie ist nicht so wie die anderen Freundinnen, sie mag ah. kein beauty und sie mag kein Make-up. Ich tue mich immer schwer mit solchen
1: Aussagen. Ja, okay, verstehe ich. Aber vielleicht wollte sie darauf einfach hinaus und zu verdeutlichen, wie anders sie im Vergleich zu seinen Ex-Partnern oder so ist. Und okay. wieso die Eltern sie deswegen nicht mögen. Ja. Aber, aber dieses Ich-bin-nicht-so-wie-die-anderen ist schon sehr... Das ist
0: so ein bisschen... Äh, also, wir so lieben alle... Ja, ja. Wir, äh. lieben, wir lieben alle Frauen. Wir lieben Frauen, die sich schminken. Wir lieben Frauen, die sich nicht schminken. Wir sind alle gleich viel wert und nur weil jemand, das nicht macht, ist er nicht besser. Das ist so ein bisschen, damit habe ich mich auch mal befasst. Ich bin immer sehr kritisch bei solchen Aussagen, weil der Ursprung liegt eigentlich darin, dass wir letzten Endes alle Opfer von der patriarchalen Struktur sind. Und solche Aussagen kommen halt ursprünglich daher, dass wir Männern gefallen wollen, indem wir besser sind als andere Frauen und uns da so ein bisschen höher stellen und andere dafür runtermachen. Und das finde ich immer sehr gefährlich so. Also ich glaube, die Schreiberin hat es gar nicht böse gemeint. Und das machen vielleicht auch viele Frauen heutzutage noch. Und wenn sie das machen, dann ist es auch nichts, wofür man sie schämen sollte. Aber ich finde, man sollte darauf hinweisen, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir alle zusammen kämpfen sollen und uns empowern sollen und dass wir nicht andere Frauen runtermachen sollen für typische Trades, wo dann gesagt wird, ja, ich bin besser oder schlechter oder sonst was. so. Das sollte in unserer Gesellschaft, finde ich, auch keinen Platz haben.
1: Ja, also eigentlich unter Männern und unter ja. Frauen. Egal, also, welches Geschlecht, genau. Jeder lebt auch für sich und jeder kann irgendwas. Solange man sich gegenseitig nicht stört. Ist es fein. Ja, ja, muss man andere nicht runtermachen.
0: Genau, das wollte ich kurz noch mal erwähnen, weil das hat mich ein bisschen getriggert, als ich das gelesen habe. Ich war so, ah. Aber ja, ansonsten, ich glaube wir sind uns einig, hier mhm. muss der Partner mal was machen, weil ja. sie wird da, glaube ich, nicht weiterkommen. Nee. Ich finde es auch spannend, weil
1: er ist das älteste Geschwisterkind. Aber gut, in das erste Kind haben doch die Eltern die meisten Hoffnungen, bauen auch die meisten Druck auf. Du bist der Älteste, du musst das Vorbild sein. Ja.
0: Na, ich muss sagen, ich bin selbst älteres Geschwisterkind. Und tatsächlich, die meisten meiner Freunde sind auch ältere Geschwisterkinder. Mhm. Und die haben alle das Ding, dass sie sagen hey, wir sind die Älteren, wir sind die, die unsere Eltern die ganze Zeit challengen, die eigentlich den Jüngeren so ein bisschen den Weg bereiten mhm. und die sich ständig mit den Eltern kloppen. Und deswegen fand ich es halt irgendwie spannend zu lesen, dass hier ein älteres Geschwisterkind ist, was anscheinend so unterwürfig ist und was mit sich machen lässt. Weil ich habe es eher selten gesehen, dass es die älteren Geschwister sind, die sich nicht mit den Eltern anlegen.
1: Ja, aber es kommt, glaube ich, echt drauf an. Also wie du auch erzogen wurdest, ob du quasi auch eingebunden wurdest in die Erziehung von den Geschwistern dass du da quasi mithelfen sollst, wenn du von vornherein so erzogen wurdest. Kann es schon sein, denke ich.
0: Ja. Alright, wollen wir zur letzten Story. Mhm. Okay, die letzte Story braucht vorab, glaube ich, ein bisschen Aufklärung. Thema hiervon ist nämlich Shibari, was japanisches Bondage ist. Und ich glaube, viele, die vielleicht so vanilla sind wie ich, haben auch keine Ahnung davon. Deswegen habe ich mir mal ganz kurz hier eine kleine Zusammenfassung aufgeschrieben damit hier alle auch im selben Boot sind und wissen, worum es überhaupt geht. Shibari bzw. Kimbaku sind Bezeichnungen für die japanische Fesselkunst. Sie hat ihre Wurzeln in Japan zur Zeit der Samurai und entwickelte sich in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einem Teil des modernen BDSM. Es geht im Grunde darum, mit Seilen einen Menschen zu fesseln, teilweise oder ganz bewegungsunfähig zu machen, um in diesem Menschen Gefühle und Emotionen auszulösen und als fesselnde Person dann mit diesen Gefühlen zu arbeiten. Im Gegensatz zum westlichen Bondage dient die Fesselung beim Shibari nicht ausschließlich der Immobilisierung und der Einleitung sadomasochistischer Praktiken, denn durch die Enge der Umschnürung kann hier zum Beispiel auch ein Gefühl von Geborgenheit entstehen. Eine wesentliche Rolle spielt auch der künstlerische Aspekt beim Arrangieren des gefesselten Körpers in ästhetisch ansprechenden Formen und Posen. Self-Bondage wird zwar angeboten, wer allerdings Shibari betreiben will, benötigt einen Partner oder eine Partnerin. Ähnlich wie beim Tanzen ist es hier erforderlich, mit einem Gegenüber zu praktizieren. Ihr mhm. fragt euch bestimmt alle, warum habe ich das jetzt vorgelesen? Ich würde direkt mal einfach in die Story gehen, weil es hier um diese Fesselkunst geht und das praktisch das Streitthema in der Beziehung ist. Und ich dachte, ja, wenn ich da jetzt einfach einsteige, ist einfach alle verwirrt. Und äh, ich muss mich auch ein bisschen lesen. Story Nummer 5. Ich bin seit Dezember mit meiner neuen Freundin zusammen bin eigentlich mega happy, nach viereinhalb Jahren wieder jemanden gefunden zu haben. Etwas zu mir. Ich bin beruflich als Dozent tätig und am Wochenende arbeite ich als Barkeeper. Ich mache seit fünf Jahren Shibari, in Klammern japanische Fesselkunst. Ich mache regelmäßig Kurse und auch Prüfungen dazu. Ich habe letztes Jahr angefangen, das in Bühnenshows fortzuführen. Darüber habe ich meine Freundin auch kennengelernt. Wir beide waren uns am Anfang auch einig, dass die Beziehung, was Fesseln und Sex angeht, offen gehalten werden soll. Ich habe ihr aber auch gesagt, dass ich sexuell gerade kein Verlangen nach anderen Menschen habe. Nur mit anderen non sexuell zu fesseln, reizt mich weiterhin. Ich bin gerade dabei, mir mit Workshops und Shows ein zweites Standbein aufzubauen. Jetzt das Problem. Meiner Partnerin geht es gerade nicht gut. Depressionen plus die Sucht nach Gras ist gerade etwas, was unsere junge Beziehung überschattet. Sie zieht sich zurück, findet es auch nicht gut, dass ich zwischendurch mit anderen fessel, was am Anfang nie ein Problem war. Sie sagt zwar, dass ich es weitermachen kann, aber sie es nicht wissen möchte. Ich habe Verständnis dafür und habe ihr auch vorgeschlagen, erstmal nicht mit anderen zu fesseln, um sie nicht zu verletzen. Sie sagt gleichzeitig, dass sie auch nicht will, dass ich mich wegen ihr so einschränke. Sie weiß auch, dass ich vor allem damit nebenbei mein Geld verdiene. Am liebsten würde ich nur mit ihr fesseln und die Shows machen. Das ist aber durch ihre Depression nicht einfach. Sie hat schon einige Male Termine zur Vorbereitung abgesagt, oder ist spontan zu Freunden gefahren, um mit denen stattdessen zu kiffen, obwohl wir verabredet waren. Mhm. Gestern kamen wir zu einem Kompromiss. Ich soll ihr erzählen, wenn ich Shibari mache, darf aber keine Details erzählen. Sie sagt, sie muss lernen, damit umzugehen. Shibari ist meine größte Leidenschaft. Ich möchte sie aber nicht mit meinem Handeln verletzen. Gleichzeitig lässt sie sich aber gerade auch nicht helfen, was die Depressionen und das Kiffen angeht. Bin ich das Arschloch, wenn ich auch ohne sie weiterhin Shibari mache? Soll ich stattdessen Rücksicht nehmen, auch wenn es bedeutet, finanzielle Shows und Workshops absagen zu müssen und nur an mir selbst zu üben? Schwierige Situation, ne?
1: An sich schon, aber sie hat ihn ja auf jeden Fall auch irgendwie respektlos behandelt. Vielleicht die Vorbereitung absagen, gut, wenn es ihr nicht gut geht, verstehe ich vielleicht noch. Aber jetzt zu Freunden zu fahren, um zu kiffen, ist halt echt asozial. Vor allem, wenn er sich dann für die Arbeit oder sowas vorbereiten muss. Und dann fährt sie einfach zu Freunden, um zu kiffen. Bringt ihnen das ja auch in eine äh, blöde Situation einfach nur.
0: Ja, na wir haben auch gerade ja gelesen, dass du es eigentlich nur mit einem Partner machen kannst. Und ja, er ja, sich ja wünscht, mit ihr diese Chance ja, ja. zu machen. ne
1: Ja, und das ist das, was ich meine. Ja. Sie sagt zu für eine Vorbereitung, für die Arbeit. Und dann kommt sie einfach nicht. Das geht ja auch gar nicht. Also ohne triftigen Grund. Ja, ich wollte meine Freunde sehen. Ja, dann, dann sag halt nicht zu.
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin auch der Meinung die sind ja jetzt relativ frisch zusammen. ne? Wir haben jetzt Ende Januar und mhm. die sind im Dezember zusammengekommen. Ja, gut dann.
1: Ich bin immer skeptisch, wenn es schon solche große Grundsatzprobleme schon am Anfang gibt. Also wenn es so direkt schon anfängt, würde ich gar nicht wissen, wie es dann später wird.
0: Ja, natürlich sollten wir das jetzt sensibel behandeln. Sie hat Depressionen, sie hat eine Sucht, und zwar das Kiffen. Und was ich wirklich sagen kann, als jemand, der das selbst durchgemacht hat, ist, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du Depressionen hast, ist Gras rauchen. Das setzt dich einfach in so einen Teufelskreis rein, kommst gar nicht mehr aus den Depressionen raus und es wird immer schlimmer werden, bis sie aus der ganzen Grasgeschichte rauskommt. Und das Erste, was sie machen könnte, wäre jetzt meiner Meinung, nach, zu einer Suchtberatung zu gehen, eine Suchttherapie zu machen und dann auch ihre Depressionen anzugehen, weil das wird halt von selbst nicht weggehen, das wird halt immer schlimmer werden. Mhm. Und ich sehe hier gerade ziemlich viele Red Flags, die Beziehung ist frisch. Er hat ja auch nicht damit angefangen während der Beziehung, sondern sie haben sich ja sogar darüber kennengelernt. Mhm. Er verdient Geld damit. Und das ist, finde ich, auch so ein richtig wichtiger Punkt, dass er ja finanziell auch eingeschränkt wird, dadurch, dass er das nicht mehr machen kann, wenn sie da ein Problem mit hat. Plus, dass sie sich da nicht helfen lassen will.
1: Sehr schwierig alles. Ja, und vor allem ist es quasi seine große Leidenschaft. es ist sein Traum quasi. Ja. Und das weiß sie. Und ihn dann auch so zu behandeln, finde ich auch einfach echt krass. Also, wenn sie es nicht für sich tun will, dann könnte sie es wenigstens für ihn tun. Also, wenn schon, dann schon. Ja, ja, es hat Schwierigkeiten also, mit den Depressionen, ne? Ja, ja, aber das meine ich, sich dazu zu motivieren, sich Hilfe zu holen. So, wenn ja. nicht für sich, dann zumindest für ihren Partner. Weil sie sagt ja selbst, sie muss lernen, irgendwie darauf klarzukommen, dass er das weitermachen soll, er soll also sich nicht da einschränken. Ja, aber stattdessen, dass sie vielleicht sagt, sie muss lernen, damit klarzukommen, sollte sie vielleicht einfach sich Hilfe holen.
0: Also, ich glaube, ich würde das einfach mal cutten, weil ich glaube, es fällt sehr vielen Menschen schwer, sich einzugestehen, dass sie wirklich ein Problem haben. Ich bin kein Gegner von Gras hier, aber ich finde, es wird oft verharmlost, dass man auch süchtig sein kann und dass das wirklich ein Suchtproblem sein kann, was wirklich schwerwiegende Folgen hat. Und da wirklich zu sagen, wow, okay, ich gehe jetzt in eine Suchttherapie für meinen Graskonsum. Dafür musst du ja erstmal acknowledgen, dass du wirklich ein Drogenproblem hast. Mhm. Ich glaube, das ist so eine krasse Hürde. Und ich meine, er sagt jetzt, okay, wir haben schon einen Kompromiss gefunden und das probieren wir jetzt aus. Ich denke mir so, hey versucht,
1: aber die Beziehung ist gerade erst einen Monat alt. Da ist schon so viel, was nicht passt. Und ich weiß nicht, ob er dann auch bereit ist oder bereit sein sollte, deswegen ja noch seinen Traum oder seine Möglichkeit, vom zweiten Standbein einfach aufzugeben. Also auch aus Selbstschutz einfach. Das ist ein guten
0: Punkt, den du gerade nennst. Ich habe grundsätzlich in Partnerschaften immer gesagt, hey, wir können für alles einen Kompromiss finden. Aber wenn wir wirklich Träume haben, Dinge, die wir auf jeden Fall erreichen wollen, Meilensteine oder Dinge, die uns krass erfüllen, das sind Sachen, die wir uns gegenseitig niemals nehmen werden. Also sowas führt einfach meiner Meinung nach dann in 30 Jahren dazu, dass man total frustriert ist und dann so Sachen droppt wie, ja, für dich mache ich das und das nicht mehr. Und das macht einfach auf Dauer total unglücklich. Und das sollte man niemals aufhören für eine
1: andere Person, finde ich. Ja, das ruft auch eine gewisse Gefässigkeit hervor und man frisst es in sich rein. Und ich glaube, es ist auch irgendwie unschön, den Partner einfach einzuschränken. Das ist einfach ja. nicht schön wenn du weißt, dass dein Partner dadurch unglücklich wird, ist es das wirklich wert.
0: Ich meine, Mich würde mal interessieren, wie lange sie schon an Depressionen leidet. Weil würde sie jetzt erst seit ein paar Monaten dran leiden, wäre ich so, okay, Gib der Person auf jeden Fall Zeit, das für sich selbst mal zu reflektieren und vielleicht auch mal relativ weit unten anzukommen, bevor man dann merkt, scheiße, ich, ich muss hier raus. Mhm. Wenn das jetzt so ein Ding ist, dass sie schon seit Jahren an Depressionen leidet, dass sie sich da seit Jahren keine Hilfe mehr sucht, dann ist es halt was, wo man sich fragen muss, inwiefern kann man das als Partner selbst stemmen, die Person zu unterstützen. Und an dieser Stelle würde ich auch mal sagen, ich werde auf jeden Fall Links reinpacken zum Thema Suchtberatung, Therapieanlaufstellen, aber auch Hilfe für Angehörige, die mit Menschen in der Partnerschaft sind, weil das führt auch zu vielen mentalen Problemen bis dahin, dass man selbst eine Depression entwickeln kann. Und ich finde, das ist super wichtig, dass wir da auch so ein bisschen mhm. Resources bieten für Menschen, die vielleicht gerade in der Situation sind. Auf jeden Fall. Ja, aber was würdest du machen? Weil er fragt ja, ist er das Arschloch? Soll er die Workshops wirklich absagen?
1: Soll er Rücksicht nehmen? Also ich würde auf jeden Fall nicht die Workshops an seiner Stelle absagen. Weil es ist etwas, was er vermutlich schon aufgebaut hat, bevor er sie überhaupt kennengelernt hat. Und das jetzt über den Haufen zu werfen, einfach so, finde ich ehrlich gesagt schwierig. So, ich finde, er sollte eher versuchen, noch mal mit ihr zu reden, dass sie sich Hilfe holt oder sowas. Aber ja, ich glaube, ich würde an seiner Stelle, was das angeht, nicht wirklich klein beigeben, ehrlich gesagt. Weil es würde ihn vermutlich verdammt unglücklich machen. Wenn ich an seiner Stelle würde ich mich vermutlich so entscheiden. Man weiß natürlich nicht, wie stark die Gefühle sind, aber ja.
0: Was ich auch wichtig finde, ist, er hat ja gesagt, nach viereinhalb Jahren hat er jetzt endlich jemanden gefunden. Mhm. Vielleicht ist das ja auch gar nicht der Fall. Und das ist jetzt auch vielleicht gar nicht so auf die Story bezogen, aber grundsätzlich... Findet euch nicht an Menschen, nur weil ihr Angst habt, dass ihr niemanden mehr findet oder dass ihr jahrelang suchen müsst oder schon jahrelang gesucht habt. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder einen Partner, eine Partnerin finden kann, die gut passt, sag ich mal. Perfekt mhm. passt es nie, weil wir sind alles Menschen, ne? Aber zumindest, dass man sich nicht denkt, oh, vielleicht finde ich sonst niemanden mehr, ich habe schon so lange
1: gewartet. Man sollte keine Angst vor dem Alleinsein haben. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, Vielleicht hat das bei ihm ja auch einfach nicht geklappt, weil er eben Shibari macht. Also das ist vielleicht viele Frauen abschreckt. Das ja. ist jetzt so eine Vermutung, aber muss nicht.
0: Ja, das ist, meinst du,
1: noch so ein weiterer Obstacle, ist, dass der es einfach schwieriger macht? Kön könnte ich mir finden. vorstellen. Und viele haben ja demgegenüber auch irgendwie Vorurteile bestimmt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es ja. ein bisschen problematisch einfach ist.
0: Also es sind alles so Sachen, die der Schreiber vielleicht mal bedenken sollte. Ich meine, wir können hier auch nur Denkanstöße geben. Und vielleicht einfach in ein paar Monaten noch mal evaluieren sollte, wie glücklich bin ich jetzt, so fühle ich mich erfüllt in meiner Leidenschaft, wie läuft die Beziehung? Habe ich das Gefühl, dass ich auch nicht nur gebe, sondern dass hier auch ein Geben und Nehmen ist? Wie sieht es gerade aus? Meiner Partnerin, die ja gerade anscheinend mit Depressionen und einer Sucht struggelt, sucht sie sich Hilfe oder wird es immer schlimmer? Und ich glaube. Da muss man auch wirklich ehrlich zu sich sein und vielleicht sich auch, wenn es schlimmer wird, eine Deadline setzen, dass man sagt, mhm. okay, drei Monate sind rum, ich bin unglücklich, ich setze mir jetzt noch mal eine Deadline von, sagen wir, sechs Monaten und in sechs Monaten evaluiere ich, will ich das weitermachen oder nicht.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Ja.
0: Alright, wir sind hier wirklich durchgejagt dieses Mal, <lacht> habe ich das Gefühl. Also, es war echt so eine bisschen chaotische Folge. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, und wenn ich es mir anhöre, denke ich mir so, oh mein Gott, Mascha, ey, hör auf zu reden, es war alles <lacht> fein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns das nächste Mal und ansonsten macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.